0: de redes sociales. Ya estamos listos y preparados el licenciado Abel Campirano Marín ya está listo con nosotros porque nos vamos a la segunda parte de arrendamientos, contrato de arrendamiento. Eh, La semana pasada estuvimos tratando este tema, no lo finalizamos porque es muy extenso, pero vámonos con él. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros.
1: Ceci, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de arriba corazones. Efectivamente, el tema del arrendamiento es un tema muy extenso, nos llevó buena parte del programa de la semana pasada, este programa y el de la próxima, porque de verdad son muchos, muchos tópicos que tenemos que acotar respecto de este tema del contrato de arrendamiento, que recordemos que es un contrato por virtud del cuarto una persona que se llama arrendador transfiere el uso de un bien a otra persona que se llama arrendatario o inquilino quien se obliga a pagar una suma determinada de dinero por concepto de renta y aquí vamos a a tocar en en este programa cuatro puntos muy importantes en relación con esto de, de las rentas en primer lugar, la renta ¿quién la fija o quién la acuerda? acuerdan las partes, los dos se ponen de acuerdo en el monto y en la época de la renta. Hay personas que prefieren que se les pague la renta por mensualidades, otras por cuatrimestralidades y otras por semestralidades. de uh-huh. realidad la ley no establece que se paguen o diaria por mes o por 15 días, simplemente el pago de la renta y ya es la conveniencia de las partes la que venga a determinar si se paga cada mes o cada seis meses o inclusive cada año. El arrendatario tiene la obligación de pagar la renta en el día que se le señala, y normalmente tienen hasta 10 días de de plazo de gracia para poder pagar la renta sin que les cobren ninguna penalidad. Esto es importante que la gente lo sepa, porque hay personas que dicen, híjole, a mí se me vence mi renta el día último, y si no pago al día siguiente ya me cobran multa. La misma ley establece, que tienen hasta 10 días de plazo Como un término de gracia Pero lo importante es pagar la renta a tiempo Si no se paga a tiempo En los contratos de arrendamiento Se establece lo que se llama una cláusula penal Que son intereses que se deben de pagar Por la renta Si no se paga la renta a tiempo Y sucede que se juntan dos o más mensualidades Entonces el arrendador puede válidamente pedirle al inquilino que desocupe el inmueble y legalmente está bien hecho, ¿por qué? porque está establecido en la ley y normalmente se establece en los contratos por su parte el arrendador cuando le pagan la renta tiene la obligación de expedir los recibos de renta hay personas que por darle la vuelta al pago de los impuestos o por distintas razones no expiden recibos, el arrendatario ¿cómo le haría para justificar que está pagando la renta? Porque hay ocasiones en que, por ejemplo, murió el arrendador, va uno con la esposa, es decir, la viuda, o con los hijos y les dice, oye, aquí está la renta, no, pues no te puedo dar el recibo porque ya ves, murió mi y está, pero pues así estamos bien. No, 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 no yo te estoy entregando un dinero, necesito un recibo. Si no le dan un recibo, entonces se tiene que hacer un procedimiento que se llama consignación, que la gente normalmente lo identifica como el depósito de rentas en el juzgado. Es un procedimiento al cual me voy a referir en el próximo programa con mayor detenimiento pero por ahora quiero decirles que lo que haría el inquilino sería depositar la renta en un juzgado civil para que sea el juez el que determine el tiempo y a quién se le va a entregar el monto de la renta También otra cuestión importante que tocar es en relación con las mejoras útiles de señor C- C- ornato. Hay personas que dicen Oye, Yo quiero ponerle aquí otro cuartito a la casa O quiero eh, cambiar de la cocina Etcétera Hay que pedir siempre la autorización del arrendador No podemos hacerle movimientos a la finca Si no tenemos el permiso Previo y por uh-huh. escrito Y todos los cambios que se le hagan Quedan a beneficio del dueño Ceci. Porque luego no hay personas que dicen Oye, Yo le puse la cocina, me la voy a llevar No, pues aquí se queda o que uh-huh. queda en beneficio del dueño También eso hay que establecerlo en el contrato Y finalmente Las reparaciones del inmueble También es un foco de, de problemas Entre los inquilinos y los arrendadores Porque a veces Le hablan a uno los inquilinos Oiga, el boiler ya se apagó El boiler se descompuso Tenemos fuga en los lavabos En el WC, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene que hacer las reparaciones? Las reparaciones de menor cuantía Las hace el inquilino ya cuando son de mayor cuantía, las tienen que hacer o por las dos partes o el propietario. ¿Y cuál sería el, el, el parámetro para fijar si es de menor o de mayor cuantía? En términos generales, una reparación de menor cuantía son las que no pasan de los mil pesos. Los que pasan de mil pesos ya son consideradas de mayor cuantía y si necesitan que estén los dos de acuerdo, ...o en que los pague el arrendador... ...el dueño del inmueble... ...o que los paguen entre los dos... ...y el último punto a tratar... ...es el de los arrendamientos sin contrato... ...¿qué pasa si no hacemos un contrato de arrendamiento? ...lo hacemos una verbal ...no tiene ninguna validez... ...lo platicamos la vez pasada... ...el contrato tiene que ser por escrito... ...si usted está rentando una finca... ...y no tiene contrato... ...entonces es importante que se ponga de acuerdo... ...con el inquilino... ...o si usted es el inquilino con el dueño... Para que le den un contrato de arrendamiento, porque si no está en una situación muy riesgosa para las partes. Los contratos los tienen que hacer forzosa, forzosamente cuando eh, se inicia el arrendamiento. Y como un obsequio particular, y créeme lo que, que es significativo, Ceci, no sé si para todas las personas que nos están escuchando aquí en tu programa de Arriba en Corazones. En esta semana, si alguien quiere o va a hacer un contrato de arrendamiento, nosotros les vamos a ofrecer el 50% de descuento de lo que cobramos. Cobramos normalmente 3 mil pesos por hacer un contrato. Le cobraríamos la mitad y le hacemos su contrato de arrendamiento a las personas que si lo solicitaran y que mencionen que nos escucharon aquí en tu programa. Ese sería el tema o la temática del día de hoy. La semana próxima vamos a continuar con las diligencias de consignación y qué pasa cuando el inquilino no se quiere salir de la casa con lo cual ya terminaremos el tema del contrato para por lo pronto dar pautas si tú no tienes inconveniente a las dudas que pudiera haber allá en cabina o de las llamadas de nuestro
0: público. A ver licenciado voy con participación, la señora González le pregunta, eh, por ejemplo para darle mantenimiento a la casa de pintura en general resanes y todo esto, ¿qué no va a cuenta de la renta?
1: no lo no va cuenta de la renta, esa la tiene que pagar forzosamente el propietario, el uh-huh. propietario tiene que garantizarle al inquilino la, el uso adecuado del inmueble, cuando uh-huh. entregan los inmuebles generalmente los entregan pintados, resanados sin ningún problema y es obligación de el inquilino devolverlos exactamente en el mismo, en el mismo buen estado de uso que lo recibieron, y ya todo lo que son las nuevas eh, trabajos de pintura, eso los tiene que pagar forzosamente
0: el dueño. Correcto. Manuel Gómez dice, ¿qué sucede si no se cumple el contrato de arrendamiento?
1: Si no se cumple con el contrato de arrendamiento se puede dar lugar a un procedimiento judicial que o bien obliga al cumplimiento forzoso o lo rescinde. Por ejemplo, si un inquilino no paga la renta, le pudieran embargar bienes, aunque siga rentando, pero para que se pueda garantizar el pago de las rentas. O también el propietario puede pedir la rescisión, es decir, dar por terminado, por concluido el contrato de arrendamiento y tendría como consecuencia, además del pago de las rentas que todo hubiera cubierto, la desocupación inmediata y puede llegar incluso con la policía a sacarlo. Esas son las consecuencias.
0: Bien. Gonzalo Díaz dice, ¿qué le da validez a un contrato de arrendamiento?
1: El hacerlo por escrito, básicamente eso es.
0: Uh-huh. Daniel si, Pérez. No lo hacen
1: por, perdón, sí, dígame. si no lo hacen por escrito No tiene valor Claro, hay un procedimiento para darle valor Pero ya se meten en problemas De carácter jurisdiccional Por eso es importante hacer siempre Aunque sea mínima la renta Un contrato de arrendamiento Hay contratos muy sencillitos Que pueden inclusive comprarlos en las papelerías Si quieren ya un contrato que esté mucho más completo Pues acudir con un abogado o Con un notario Y ya hicimos ese ofrecimiento al público Por parte nuestra en esta semana, si quieren que los auxiliemos en la redacción, con mucho
0: gusto. Vámonos con preguntas fuera del tema. Daniel Pérez dice, hola, contratamos a un notario para un documento de inmigración. Él, él mismo envió unos documentos que tenían errores, además de que no nos ha contestado más. Hace, esto fue hace cinco meses. ¿Qué podemos hacer? Ah, qué barbaridad.
1: Sí, es un, un problema serio, bueno, aquí lo que se puede hacer es presentar, claro, por supuesto, a ir con el notario y decirle, oiga, evítenos la pena de presentar una demanda en contra de usted porque tiene responsabilidad como notario, uh-huh. si el notario sigue sin hacerles caso, entonces tienen que irse a una queja ante el Consejo de Notarios, que es un organismo que depende eh, de alguna manera de todo el notariado de, de Jalisco y le supone sanciones a los notarios y si no les hacen caso está la consejería jurídica del gobierno del estado que depende de la Secretaría General del Gobierno hay en Palacio del Gobierno las quejas contra los notarios pueden llegar incluso no solamente a la sanción eh, pecuniaria es decir, una multa no sé si, sino los destituyen les quitan la notaría y los meten a la cárcel así que eh, debe irse con mucho tiempo el notario, si se equivocó bueno, que todos nos podemos equivocar que enmiende el error pero tampoco que pues que se pase de vivo cobrando por algo que
0: no hizo bien. Exacto. Michael eh, de Jesús vio un video de usted sobre la prueba de ADN para juicios. Dice que ella, que su prueba salió positiva, ¿es válida?
1: Eh, que vio un video del
0: ADN. Sí, de, este, sobre los juicios.
1: Ajá. Ajá. Bueno, to- todas las pruebas que surgen con el avance tecnológico, como pueden ser los videos, análisis de laboratorio, eh, inclusive grabaciones, todas son admisibles en un procedimiento. Eh, Quedan a juicio del juez el determinar su plena validez, pero para que tengan pleno valor necesitan estar apoyados por otras pruebas. Por un, un solo video no puede establecerse un principio de prueba absoluto. Necesitamos apoyarlo con otras pruebas como puede ser una testimonial, una confesional, una documental. Porque es muy fácil eh, poder inclusive grabar las voces de las personas, eh, editarlas y no es realmente lo que ellos dijeron. Por eso deben de tener esas pruebas un soporte adicional.
0: Perfecto. ¿Dónde lo encontramos, licenciado, nuevamente?
1: Estamos a la orden, Pati atiende el teléfono, es el 3319-599091, 3319-599091, Ceci.
0: Correcto, que ahí se comuniquen con usted. ¿Algo que desea agregar, sí. licenciado?
1: Pues nada más que cualquier duda que tuvieran, nos la pueden estar dejando en los teléfonos que tenemos, que ustedes ahí los estarán viendo en sus imágenes, y hacemos un banquito de preguntas y la siguiente semana las podemos ir respondiendo también con mucho gusto y que se fijen bien antes de firmar lo que están firmando, que lean, que lean dos veces los documentos, que no les dé pena ese es su derecho, ese sería el epílogo de mi charla de esta mañana.
0: Perfecto, muchísimas gracias licenciado, cuídese mucho, saludos
1: Igualmente, honor y placer como siempre mi querida Besos y
0: abrazos (ríe) Gracias